0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Com o José Milhas e o Nuno Rogério, como sempre. Nuno, passamos 2023 aqui muitas vezes a dizer com alguma esperança na paz, que havia momentos em que as forças russas pareciam estar a fraquejar. Neste momento vemos exatamente o contrário. O que é que se está a passar?
2: Não, nós não vemos o contrário. O que vemos é que uma coisa é a situação militar da Rússia no terreno, na frente, e outra coisa é a capacidade para destruir cidades ucranianas. E aí não está a fraquejar, porque a Rússia teve capacidade financeira também mercedo da ineficácia das sanções, para reconstruir o seu arsenal de mísseis, que entretanto foi foi lançando. Repara, aquilo que está a acontecer neste momento e que vai continuar a acontecer, é que em cinco dias a Rússia lançou sobre as cidades ucranianas 500 mísseis e drones, que é um, uma quantidade brutal. Uh, estes dois últimos ataques, ou três últimos ataques, custaram qualquer coisa como 3 mil milhões de dólares ao contribuinte russo. Um, Aquilo que neste momento é, é dramático para a Ucrânia é obviamente o estado uh, das suas cidades, e sobretudo Kiev, uh, que nunca tinha sido atacada tão violentamente este fevereiro de 2022. Há uma diferença no entanto, neste momento Kiev uh, consegue reconstruir a sua estrutura elétrica em poucas horas, uh, havia 250 mil pessoas, seja que 10% da população de Kiev que estava sem eletricidade, já tem eletricidade neste momento e se calhar há um ano não era possível. Agora, qual é o grande, para além do pesadelo, qual é o grande triunfador disto? É esse sistema de mísseis que eu vou mostrar, o Patriot. Felizmente que a Ucrânia tem pelo menos três baterias aumentadas de Patriot. Estes Patriots já destruíram desde o começo da guerra praticamente todos os mísseis quinjalos, os famosos mísseis hipersónicos que a Rússia lançou. Agora destruiu 10, tinha destruído 15 antes. E estes mísseis, se tocarem uma cidade ucraniana, provocam uma catástrofe. Isso é o grande problema. Sem Patriot, a Ucrânia teria as cidades totalmente devastadas. É evidente que os Patriots são menos, provavelmente, que os mísseis que têm que interceptar. Portanto, a Ucrânia precisa de mais. Começou a recebê-los eh, ontem à noite e hoje de manhã. Já tem, eh, de certa forma, remessas importantes que vieram, eh, enfim, não vou aqui dizer, mas pelo menos de quatro países eh, da NATO, eh, países vizinhos. Eh, o Reino Unido também forneceu, neste momento, cerca de 500 mísseis eh, Star Trek, que são de, uma, de menor alcance, mas que são importantes. E depois passam-se coisas como estas, tens, por exemplo, uma intersecção em Kiev, quando um dos arranha céus de Kiev estava quase a ser atingido, o míssil foi interceptado yeah. e caiu no Rio. Tens, por exemplo, ataques falhados com os mísseis a cair em próprio território russo, a seguir vamos ver, portanto, é é, passou-se em Petropavliv, em Voronezh, aqui tens, Uh, um míssil KH-101 que caiu em território russo, ah, e, e portanto não admira que os ucranianos tenham esta visão do que foram as festas, fim do ano e Natal na Ucrânia. É uma imagem que eu recolhi de várias contribuições de vários artistas ucranianos que tentaram descrever o que foi o clima de festa uh, na Ucrânia. Não sei se podemos ver, são no fundo desenhos, pinturas, são uh, portais ilustrados, uh, se não pudermos ver. Uh, muito bem, uh, passamos à frente aqui estão, uh, portanto, enfim é uma visão que não é, não é pessimista é uma visão ultra realista daquilo que se passou uh, deixa-me só dizer-te que a Ucrânia faça isto, está a fazer uma coisa que nós aqui já tínhamos anunciado uh, vai obviamente fortalecer a sua indústria de defesa interna aqui temos o Presidente Zelensky a falar para, 300 mil para os representantes de 300 mil trabalhadores da indústria de defesa que serão aumentados para cerca de 500 mil. A Ucrânia está a colocar no terreno muito material feito na Ucrânia, por exemplo, este é o blindado bucefalo, o BTR-4, que é uma das joias da coroa do fabrico uh, ucraniano, e diríamos que, uh, enfim, uh, se te ajudares, Deus te ajudará, como se costuma dizer.
1: Zé, entretanto, contigo começamos... Uh por relembrar algo que tem sido recorrente, que é a crescente revolta das mulheres russas?
3: Olha, uh, pelo menos uh, são mais frequentes nas redes sociais e desta vez o vídeo que eu trago é de uma mulher russa de São Peterburgo que foi à frente do combate, mais propriamente à cidade de Berdiansk, que está ocupada pelas tropas russas, mas é ucraniana.
2: Ela tensionava
3: passar o ano novo com o marido e quando lá chegou, o marido estava há mais de um ano na frente e quando lá chegou foi lhe chegou foi-lhe dito que o marido tinha morrido no dia anterior. Agora lá aqui lança um apelo desesperado às mães e mulheres combatentes, para que elas caso os soldados venham de licença à retaguarda elas não deixem os seus filhos e os seus maridos regressarem à frente mesmo que para isso eh, tenham eh, que fugir e aqui é muito importante que esta mulher corajosa porque certamente terá que pagar pelas palavras que disse. Ela é muito dura, e eu penso que é das declarações mais duras que aparece nas redes sociais. Diz, esperemos que Vladimir Putin e os culpados por milhares de destinos destroçados não se afoguem no sangue dos nossos jovens, de que estão cheios os seus elegantes cálices. E termina o seu discurso dizendo... Ardam no inferno. Este vídeo, quero dizer, que foi tornado público pela organização, sim, organização de mulheres que se chama Voltem para Casa, que é uma das poucas organizações que tenta, através das redes sociais
0: e às vezes até nas ruas, fazer
3: manifestações que já não são, como anteriormente, a pedir que os soldados fossem substituídos periodicamente, mas a exigirem, tal como esta mulher exige, conversações de paz e o fim do conflito. Esta organização poderá ser das poucas que provocará problemas a Vladimir Putin na campanha eleitoral, isto se... Antes disso, ela não for liquidada eh, através dos tribunais e através das prisões.
1: Já voltaremos a falar precisamente da campanha eleitoral na Rússia. Nuno, eu agora fiquei um pouco, a pouco fiquei um pouco, um pouco confundido. Vais agora falar de, de um blindado do Bucéfalo ou, ou, ou falamos já de Salikov?
2: Não, eu queria falar do Sr. Salikov, num testemunho que me parece extremamente importante e que vai ser embaraçoso para Moscou. Uh, Igor Salikov foi coronel daquilo da, que se chamava antes o GRU, que o russo hoje chama GU portanto os Serviços Secretos Militares uh, ele fugiu uh, da Rússia uh, alguns em 2022, nós aliás demos uh, essa notícia sem dizer o nome dele a dizer que ele tinha ido para a França com um oficial de segurança uh, e que tinha uh, começado a falar com as autoridades ocidentais o senhor Igor Salikov que aparece aqui com um cartaz a dizer não há guerra um, é um homem que decidiu confessar aquilo que fez desde 2014, primeiro no Donbass e até hoje. Nós temos, tivemos acesso aos documentos que fazem parte da sua confissão junto do Tribunal Penal Internacional. Esses documentos foram entregues no dia 10 e no dia 15 de dezembro. Aqui está o coronel, na altura em que ainda era um operacional. Ele vai contar várias coisas interessantes. Ele vai contar, por exemplo, que a, a, a Organização Militar Profissional Redute que é do Ministério da Defesa, foi criada muito antes daquilo que nós julgávamos, foi criada em 1993, vem falar daquilo que se passou no Donbass, ele no fundo diz que a Rússia tinha um sistema dentro do Donbass para incentivar as chamados separatismos, que era feito com forças russas, e ele identificou os responsáveis, controlaram o referendo, controlaram aquilo que eram as manifestações espontâneas do povo. Um, Veio uh, também revelar uma coisa importante, veio dizer que as tropas russas estavam no Donbass atacaram as suas próprias cidades para sabotar os acordos de Minsk, entre elas o, a cidade de Donetsk, portanto criando uma manobra de falsa bandeira, como se costuma dizer. Veio dizer que um, ele participou uh, como um dos comandantes no ataque uh, à Ucrânia pelo Norte a partir de Chernobyl e que o plano era que com traidores dos serviços secretos ucranianos ocuparem a sede do SBU, portanto o Serviço Secreto Interno, em Kiev. Isso falhou. E depois descreve os massacres de Bucha e diz que infelizmente participou também nesses massacres e já foi confirmado junto à procuradoria do tribunal que realmente alguns dos nomes que ele fala estão confirmados como mortos. Uh, e portanto esta esta história deste homem que andou a fugir uh, à criminalidade russa pelo mundo, ele foi para o Dubai, uh, depois de França, depois foi para a África do Sul, para a cidade do Cabo, Uh, tentou confundir os seus perseguidores, ele ainda a ser perseguido, mas neste momento está num lugar seguro e continua à disposição do Tribunal Penal Internacional da AE. E é um depoimento que pode vir a ser importante, assim importante, avance o
1: importante. processo. Zé, estávamos a falar aqui de oposição uh, russa, Putin, mas ela existe verdadeiramente?
3: Olha, uh, digamos, <coughs> existem pequenos elementos... Como é, por exemplo, o caso de que este que eu vou dar aqui, vou mostrar aqui o Boris Nadiezdin, que é dos poucos, digamos, ex-deputados que ousa criticar a guerra e que se pretende candidatar-se ao cargo de Presidente. Diz-se que a candidatura dele eventualmente foi autorizada pelo Kremlin. Mas ele deixa desde já um aviso muito curioso. Ele diz, espero que no fim desta campanha eleitoral eu fique vivo, em liberdade e não seja agente estrangeiro. Ou seja, não vai nada otimista, no entanto é preciso dizer que este e ainda há alguns outros que poderão levar a guerra para a campanha, ainda são candidatos a candidatos. Porque o sistema eleitoral russo é um sistema complicado e este senhor passou na fase em que realizou, digamos, um congresso de apoio a, a, a si próprio, uh, depois uh, uh, teve que apresentar a candidatura a Comissão Eleitoral, esta aceitou. Dois dos candidatos já tinham sido afastados nessa nessa etapa e agora ele tem que reconhecer, tem que recolher 100 mil assinaturas. É possível, mas normalmente o que é que a Comissão Eleitoral faz? Chumba um grande número de assinaturas, alegando que são falsas, que foram mal recolhidas, etc., etc. Ou seja, ainda não significa que o nome dele vá aparecer no boletim de voto.
1: Ou seja, mata candidaturas na Secretaria. Logo, e,
3: exatamente. porque Até porque há 38 candidatos e no boletim eleitoral não deverão aparecer mais de 4 ou 5 além de Putin. Isto porquê? Para que não haja uma dispersão de votos, porque neste momento... A propaganda para Putin e os políticos pró Putin já dizem que ele poderá superar a barreira dos 80% dos votos. Se tiver um grande número de candidatos, corre-se o perigo de ele não. Mas eu acho que, com ou sem candidatos, ele vai ter uma estrondosa vitória, vai discursar perante o seu querido povo e vai derramar uma... uma, uma, uma uma lágrima no canto do olho, como aconteceu da última vez, em que ele foi reeleito pela quarta vez presidente da Rússia.
2: Nuno, falemos agora de frota naval. Uh, a Rússia está neste momento a retirar uh, vases de guerra do Mediterrâneo uh, para o Atlântico. Não sabemos se todos eles vão para o norte do Atlântico ou se ficarão entre o Atlântico Central e o Atlântico Sul, mas a suspeita é que vão quase todos para o Báltico, que vão quase todos para o Mar do Norte, onde a Rússia pensa que neste momento precisa ter mais forças para conter os inimigos da NATO. O último navio que nós sabemos que passou, esteve na costa portuguesa, esteve na nossa Zona Económica Exclusiva até ontem. Nós temos aqui imagens tiradas do navio português e de um observador que estava em Gibraltar deste navio. Este navio é o navio reabastecedor da Armada Russa Iélnia, da classe Altai, é um dos únicos dois petroleiros que estavam no Mediterrâneo, e, portanto era muito importante no Mediterrâneo, mas foi retirado. Isso, como se diz, é apenas o primeiro de cerca de 20 navios de guerra que vão atravessar muito perto da costa portuguesa. Repara, no, ontem estava ali naquela zona, naquela zona vermelha que mostramos, uh, ligeiramente a uh, sudeste uh, daquilo que poderíamos chamar a zona Braga-Porto, portanto estava uh, no limite da zona económica exclusiva a sudeste, a, perdão, a nordeste de Braga-Porto devo dizer que a Marinha Portuguesa está-se a preparar para uma eventualidade, uma passagem de muitos, de muitos navios russos e por isso tem neste momento o seu navio mais poderoso que é a fragata, esta fragata de Dom Francisco de Almeida que está armada praticamente contra todas as ameaças mísseis anti-aéreos, mísseis antinavio, um helicóptero tem vários tipos de armas de disparo rápido e também um canhão de, um canhão Uh, principal, e portanto uh, Portugal uh, uh, trata com cuidado essa passagem, eu acho muito bem, uh, é preciso, não, é preciso não, baixar, não baixar os braços na vigilância. Zé, de opositores
1: a Putin, há sempre a figura de uma espécie de, de Dom Sebastião da oposição russa, que é sem dúvida um dos homens mais corajosos da, da história,
3: que ninguém sabe onde está,
1: na verdade, não
3: é? Agora... Dizem que ele está no Polo Norte. Tanto os adeptos de Nabalni como as autoridades dizem que ele está a cumprir uh, 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 prisão numa cadeia que foi construída no tempo de Stalin, uh, tendo em vista juntar prisioneiros para construir um caminho de ferro acima do Círculo Polar Ártico. A avó da minha mulher participou nessa construção o que acontecia era que construíam no inverno e no verão o caminho de ferro desaparecia devido ao, ao, ao gelo uh, derreter. Mas aqui o que é que eu trago é caricato. Isto é a capa de um livro, do, de uma biografia uh, dele que foi publicada recentemente em Portugal. Mas o que é que eu queria falar? É que a juiz que está a julgar, porque ele continua a ser julgado por videoconferência, ele ainda vai ter que responder por vários crimes. A juiz jura que não sabe onde ele está. E mais, vai adiando as sessões porque, diz ela, nós não podemos entrar em contato com ele. Quer dizer, isto é... Eu não sei, já é desumano, é, é uma caricatura de, de... Digamos, isto faz muito lembrar o stalinismo. Quando nós vemos a forma como trabalhava a polícia secreta, soviética, nós vemos que efetivamente Putin foi um bom aluno nos serviços secretos soviéticos no que diz respeito a esta, a esta matéria.
1: Nuno, temos ainda tempo para uma brevíssima resenha de
2: Gaza. Muito bem, Estou só para dizer que, como saberão, um misterioso ataque no Líbano num distrito de Beirute que é conhecido como ser controlado pelo Hezbollah, foram mortos três comandantes militares uh, do uh, Hamas, incluindo o número dois do Hamas, Salah Al-Aruri, que era considerado o líder militar das brigadas al qassam na Cisjordânia, que terá estado por trás dos uh, atos terroristas do dia 7 de outubro. Uh, também para dizer que, neste momento, a Marinha Americana continua a atacar os barcos úteis que tentam interceptar navios mercantes nos vários sítios que nós temos andado aqui a falar, desde o Estreito de Babel Mandeb até ao Mar Vermelho, e temos aqui imagens de uh, um helicóptero uh, americano uh, disparar contra um desses barcos rápidos que tentava sequestrar um cargueiro uh, da, do Maersk, da empresa Maersk. Eu, eu peço desculpa, eu pedi à, tinha pedido à, à realização para me pedir antes outra coisa, mas é isto que eu estou neste momento a falar. Entretanto, se pudermos ir ao outro vídeo que eu ignorei, Uh, só para dizer que Israel diz que vai continuar, muito obrigado, Israel diz que vai continuar a destruir o Hamas, porque diz que o Hamas continua a albergar-se em sítios civis, lançando mísseis de dentro de casas uh, e sendo os militares, entre aspas, do Hamas que estão cá dentro, estão sempre à civil. E, enfim, vamos ver aqui qual é a perspectiva da pessoa que está de fora, ver no fundo uma, uma cidade em que, de repente das janelas são lançados mísseis e esta guerra que neste momento continua em Gaza. Por fim, uma curiosidade a fragata que o Irão mandou para o Mar Vermelho uma fragata da classe Alvan é uma fragata que tinha sido lançada no tempo do chá da Pérsia e temos aqui o lançamento do primeiro navio dessa classe de fragatas ainda no tempo do anterior regime, mas no entanto enfim, o anterior regime passou para este e a fragata continua. O Rogério, José
0: ficamos hoje por aqui. Voltamos
1: é a na próxima sexta-feira.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser... Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.